0: Saudações, camaradas! Eu sou o Lucas Alberto, LK6, do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o... TRAPS, TRAPS, TRAPS! traps. E hey, Dynamite! Resumindo hoje o episódio do dia 4 de novembro de 2020, o último programa antes do Full Gear. Te vejo no tomado da vinheta! Esse episódio começa com a luta entre MJF, Warlow e Sammy Guevara e Ortiz. Antes da luta começar, MJF se indispõe com Chris Jericho, que disse que o rapaz talvez não tivesse instinto assassino o pulso firme que os membros da Inner Circle possuem. E o bate foi franco, com um grande destaque Sammy Guevara. MJF deixou Warlow fazer a maior parte do trabalho, mas precisou ser salvo por seu capanga ao tomar um DTH. A luta continuou indefinida até um disfarçado Matt Hard arremessar uma cadeira no rosto de Sammy, que estava do lado de fora do ringue. Com seu parceiro morto, Ortiz foi presa fácil para o salto de Earth de MJF e acabou por bater. Quando comentava o resultado da luta, Jericho é atacado por um MJF ensandecido, que claramente ficou incomodado com o comentário anterior. Jericho fica tipo uma pizza, metade puto da vida e metade agradavelmente surpreso com o um ataque. Segmento seguinte, Kenny Omega e Tony Chavone fazem uma entrevista curta acerca da final do Torneio Eliminator. Bem qualquer coisa, foda-se. Segundo combate da noite foi Trent contra Miro. Uma luta bem longa, bem equilibrada, onde todo mundo que estava de fora interagiu, mas sem entrar propriamente no combate. Chuck Taylor e equipe se acertaram, Penelope Ford deu um tapa em hora de cast, disse e ainda foi atacado pelo pigmeu pimpão, o John Silver. A Dark Order veio atrás, puta zona, e quando a poeira baixou, o Trent subiu na corda e caiu de maduro, feito uma merda. Miro capitalizou, colocou o rapaz no game over e aí o Trent bateu. E o próximo segmento é basicamente Hangman Page e JR conversando, como se fosse o segmento anterior com Omega e Chavonia. Essa entrevista é um pouco mais robusta. O JR parece ser um entrevistador melhor, Hangman Page tá disposto a falar mais coisas, enfim. O JR chama o Hangman de bêbado e diz que ele mente quando diz que não está nervoso com a próxima luta, com a final do torneio. Depois, um segmento de vídeo hypando a luta de tags pra semana que vem. Um monte de gente do roster falando um monte de coisa. Hum... Quinto segmento da noite, Tim Tess chega com microfones na mão para dar uma letra ao patrão Tonicam. Se o patrão não vai atendê-los, eles vão pegar o microfone e vão aparecer na TV. De que adianta falar que as vitórias importam na IW, se nem o Brian Cage, que é o número 1 um do ranking de simples, e Rick Starks, que ganhou 10 das suas últimas 11 lutas, estão no pay-per-view? Eles passam a mensagem. Coisas vão acontecer no Full Gear. A terceira luta da noite foi private party contra Young Bucks. Matt Hardy acompanhava Private Party, mas foi interceptado por um Semi Guevara em sua entrada e acabou morrendo. Jericho delirando e incentivando o Semi a atacar Matt Hardy foi um momento bem engraçado. São raros os momentos onde você vê os Young Bucks diminuir a marcha da luta e tentarem pegar os oponentes mais com técnica do que com velocidade. A lesão no tornozeiro esquerdo de Matt Jackson quase custou a luta aos Bucks, mas no final eles saíram vitoriosos com o e Trigger. A Char no final invade o ringue para terminar de destruir a perna de Matt Jackson... E segura o seu irmão Nick a assistir tudo. Porém, os bugs são salvos por Hangman Page e Kenny Omega, que acabaram chegando separados, estranharam um pouco, mas resolveram tudo. A FTR bateu em retirada e os bugs foram salvos. Tadã! Aqui cabe uma pausa. Se você não tem tempo para assistir esse episódio, o episódio do Dynamite, se você não costuma assistir o episódio do Dynamite, tenta pelo menos assistir a próxima promo. Procura na internet, sei lá. E se você for fazer isso mesmo, tenta assistir a promo antes de ouvir o comentário a seguir. Campeão John Moxley e o desafiante Eric Kingston têm um confronto verbal antes de lutarem pelo título no sábado, mas com a condição de que qualquer agressão física ou atos de violência, a luta estaria cancelada. E olha, foi quase, viu? Os dois queriam se pegar de porrada. As expressões faciais de Kingston, a impassividade do Moxley, o teu desafiante a milímetros do seu rosto, tudo muito excelente. Parecia coisa de novela, às vezes boa. E se Kingston tentou intimidar e ameaçar o campeão, Mox mostrou uma das razões dele ter o belt. Ele sabe identificar os pontos fracos dos seus oponentes e ele bate onde mais dói. Ele falou que Kingston ladrava demais, que é o ladra no morde, citou a mãe do desafiante, dizendo que fez uma promessa à mãe de Kingston, proteger o seu filho. E que graças às atitudes do próprio Eddie, essa promessa teria que ser quebrada. Aguardemos o pay-per-view. Esse foi de longe o melhor segmento da noite. Que sal o melhor segmento do ano do Dynamite e ouso dizer promo do ano até então. Não consigo lembrar de nenhuma que chegue perto dessas. Logo em seguida, um vídeo pack de enviado por Pack, o bastardo. Basicamente, o boneco, que era louco e perturbado, ficou ainda mais louco e perturbado com o isolamento. Tá preso em casa e alguém vai pagar por isso. Ok. Depois, uma luta entre Nyla Rose e Red Velvet, que só serviu pra eu, mais uma vez, mandar aquela, né? Aquela reclamação dos segmentos femininos da EW. Serviu um pouquinho também pra fundamentar melhor a field desse, desse título, né? Quando a Nyla Rose usou o Tamashida, a Ricardo Shida, na Red Velvet. A campeã ficou muito puta, é, pegou a Vicky Guerreiro pelo colarinho, houve ali ameaças, violências. Depois, um segmento com... Por que Adam Page Pela quarta vez na noite Uma retrospectiva de tudo que aconteceu entre eles Pareceu mais uma vinheta do Bindy Elite Do que outra coisa Eu não sei, acho que faltou um pouco de urgência Tinha uma música tocando Eu não sei se eu já tô muito animado pra essa luta Mas essa promo não mudou em nada minha opinião, Sim, podia não ter eu Podia... Foda-se, foda-se Homem, evento foi uma baguncinha Tipo as lives de quinta-feira à noite Do Four Corners, às oito e meia da noite Em twitch.tv barra Colt Cabana, Preston Vance, que é o número 10, né? E John Silver, da Dark Order, contra Corey, que agora pode ser chamado de Corey Rhodes, Austin e Billy Gunn. Austin Gunn apanhou a luta inteira, por ser o mais fracão, o mais novato dos três, mas conseguiu acertar um quick draw no Preston Vance depois de uns 10 minutos de luta e foda-se, pinou o cara, foi isso mesmo, bagunça, é o que tem pra hoje. John Silver tentou atacar todo mundo por trás enquanto comemoravam, mas veio o de Cast para derrubar o anão avantajado antes de qualquer mal feito do mesmo. Antes de subirem os créditos, Corey Rhodes pega o título da TNT e provoca Darby Allen, que assiste a tudo lá de cima, de uma arquibancada qualquer. Com sua arrogância característica, ele termina por dizer que o maior problema em Darby querer esse cinto, que é considerado o cinto do as da AEW, é que ele não é o as. E é isso. Basicamente, Corey pagou um sapo enquanto o programa acabava e colocou o desafiante pra baixo. Fim do programa. Destaques positivos. Sammy Guevara brilhou feito mil sóis nessa noite, a luta entre private e Young Bucks, a forma física do Sr. Billy Gunn, com 57 anos, Chris Jericho nos comentários, com direito a uma referência surreal à Bela Lugosi e o famoso PULL THE STRING! PULL THE STRING! E Peck, que deu sinal de vida. Gostei de ver, achei que tinha morrido. Ah, e essa promo do King e do Moxley, puta que pariu, né? Deus do céu, caralho. Destaques negativos. Pelo amor de Deus, alguém resolve esse problema da divisão feminina. Aproveita o pay-per-view, reseta tudo, foda-se, dá mais tempo. Tem muito boneco, tá assinando boneco. Tem, ai caralho, eu quero morrer pelo cu às vezes, puta que pariu. Ó, pelo amor de Deus, já deu já, é toda hora isso. O programa tem duas horas, cara, não dá pra colocar 20 minutos de divisão feminina, 20 minutos... Porque nem isso tem, cara. Não acho que 20 minutos seja o bastante, seja o suficiente, mas é um começo, saca? Nem isso tem. E a quantidade de absurda de segmentos pra recapitular algumas coisas. Eu não sei se eu preciso recapitular Hangman, Adam Page e Kenny Omega quando eu já vi eles três vezes no programa. E, tipo, esse é o storyline principal, saca? Agora, a nota do programa. Nota 9! Eu achei que os pontos ruins não comprometeram. Esse episódio me fez até olhar a cotação do dólar para ver se é possível comprar o pay-per-view sem deixar de pagar o aluguel da minha casa. É, não foi. Então, não vai ter pay-per-view pago. Mas, excelente programa. Excelentíssimo programa. Assista. E esse foi o Draps dessa semana. Espero que tenha curtido. E vi seu feedback, ele é bem importante. Semana que vem estamos aqui novamente, prontos pro que deve é. vier. Um abraço a todos e não esqueçam, comam frutas e bebam água. Falou!